0: Salut à tous et bienvenue, bienvenue dans ce débrief de clermont ce nouvelle défaite pour Clermont. On était plus franchement euh, habitué à vivre des séries pareilles, mais cette défaite 1-0 euh, fait autant mal que les précédentes. Euh, pour débriefer ce match, on est avec euh, celui qui va reprendre son Ito-bashing, euh, débuté il y a quelques semaines peut-être. C'est Titouan, salut Titouan.
1: Salut Martin, salut à tous.
0: Est-ce que c'est prévu euh, de rouvrir le dossier Ito ou pas tout de suite, euh, plus tard, en fin de saison Comment tu vois ça ah,
1: Là, c'est forcément prévu. Après, c'est peut-être pas moi qui vais en parler, mais là, c'est, c'est obligatoire. C'est dommage parce qu'il a une super carte TOTS Moments à 89 et mm-hmm. voilà, il nous sort une fin de saison terrible. Ouais.
0: Il, il n'a que ça, euh, ça me fait quand même plaisir de voir que vous vous inspirez de, de mes travaux euh, qui dataient du mois de, de janvier j'avais pris la foudre à ce moment là ça sera peut-être atténué d'ici là et on est aussi avec euh, celui qui se sera pas réconcilié avec euh, Clermont sur ce match c'est JR, salut j salut Valentin, salut à tous ouais parce que toi tu détestes Clermont euh, bon là on perd un 0 chez eux sur un but de quai, ils prennent un carton rouge Gonalon a été infernal, euh, pas mieux quoi.
2: Ouais, c'est un enfer ce match vraiment une c'est un cataclysme. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, mais c'est, c'est honteux.
0: Bon, quand ça commence comme ça, je pense que le, le podcast va être très long, avec notre ami JR, qui, a, qui en a en, encore sous la pédale. On va donc revenir sur ce, sur ce match, cette nouvelle défaite derrière moi, euh, qui n'ont pas montré grand-chose, qui ont une nouvelle fois saboté leur match avec une entame de match complètement ratée. Euh, qu'est-ce que vous retenez de, de cette performance
1: Honnêtement, rien. Euh, Franchement, il n'y a rien à retenir, je trouve, de ce match. On a peut-être été moins mauvais que les deux derniers et encore. Franchement, méconnaissable. Franchement, méconnaissable, cette équipe qui nous a fait rêver pendant 19 matchs. Là, on a vraiment l'impression de De retrouver un peu la fin de saison dernière, même le début de saison, où on a une équipe qui est mauvaise en défense. En plus de ça, qui n'arrive plus à retrouver une... une certaine efficacité en attaque avec Ito qui est complètement méconnaissable depuis maintenant plusieurs mois euh, donc là j'espère euh, dans les derniers podcasts j'avais dit que la fin de saison allait être importante fallait finir sur une bonne note mais là je crois que ça va être très compliqué de bien la finir
2: ouais là c'est catastrophique vraiment euh, la prestation était pitoyable en plus contre Clermont oui, oui, oui. on se prend un but de créer jaune c'est pas possible le gars il marque jamais sur, euh, dans le jeu là il marque contre ah. nous je comprends pas comment on peut faire une prestation aussi aussi mauvaise franchement je sais même pas si c'est une question d'envie je me dis bah, les mecs ils sont en vacances mais, mais en vrai euh, j'ai juste l'impression qu'il y a une vraie perte de confiance euh, c'est... J'ai, j'ai du mal à expliquer euh, notre rencontre peut-être que c'est encore le fait que euh, le déroulement du match va pas en notre faveur avec euh, ce but euh, encaissé très tôt et après, on n'arrive pas à remarquer, mais là, contre Clermont, il n'y a, a rien à retenir de positif, encore une fois. Comme face à Strasbourg, euh, comme face à Rennes, quasiment comme face à Clermont, euh, comme, comme brest plutôt. Là, vraiment, euh, on est sur une série catastrophique. Je, j'ai, j'ai très peur pour la fin de saison.
0: Euh, oui, alors, on, on, on te savait euh, pessimiste. Donc, euh, effectivement, euh, cette fin de saison... Euh... Je pense que tu ne l'envisageais pas autrement. Euh, alors, pourtant, on avait quand même des motifs d'espoir hein, dans ce match, puisque on avait retrouvé notre flanc gauche de feu euh, de Smith et Flips. Euh, alors que bon, le dernier match euh, avec nos amis Buzy et Van Bergen, ça avait quand même été euh, catastrophique. La compo était, était très classique, hormis peut-être le, la, le retour de, de Kamori Dombia. On était plus habitué à voir Munetti dans, dans un rôle de, de numéro 10 avec. Euh, L'Opi ou Kajuste derrière lui. Bon, là, ça a été un peu remodelé avec ce retour de Kamori. Comment vous avez vécu son match Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu titulaire. Est-ce que pour vous, c'était vraiment une surprise de le voir titulaire
1: Ben ouais, quand même, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Il est rentré plusieurs fois ces derniers matchs, mais en tant que titulaire, franchement, ça fait un bout de temps qu'il n'était pas là. Il a fait vraiment un bon match, euh, je trouvais. Euh, c'est peut-être, alors pas forcément un très bon match, hein, on s'entend bien, mais c'est peut-être l'un des seuls qui a réussi à, à se démarquer. Tu fais une super passe pour Ito. Euh, malheureusement, Ito, il s'est trompé de joystick euh, en première mi-temps. Euh, okay. Mais sinon, non, franchement, Kamori, j'ai trouvé plutôt bon. Euh, il a réussi à distiller quand même de, de bons ballons. Euh, après, voilà, franchement, c'est peut-être euh, l'un des seuls de cette attaque euh, qui, a, qui a été au niveau. Euh, parce que franchement quand on voit le niveau de, de Baloguné et tout je pense qu'on va y revenir plus tard mais ça fait vraiment peur mais, mais voilà Kamori je pense que c'est quand même un, un joueur avec beaucoup de talent qui reste néanmoins parfois un peu brouillon mais, euh, mais ouais ça fait quand même plus, ça fait plaisir quand même de le voir à ce niveau là j'espère qu'il va enchaîner parce que, parce que franchement je pense qu'on en aura besoin pour la saison prochaine
2: Ouais Kamori il a l'habitude de faire des, des bonnes fins de saison à l'image de la saison dernière sa euh, titularisation c'était plutôt une surprise je m'attendais plutôt à voir qu'à juste moi personnellement euh, là on avait du coup Munetsi qui jouait un cran plus bas alors je m'étais dit euh, en avant match que Matusiwa serait peut-être en sentinelle et on aurait Matusiwa euh, Munetsi et Kamori Dumbia en, en relayeur assez haut en, en soutien de Balogun. et finalement non, on a eu Munetsi qui était assez bas quasiment sur la même ligne que Matusiwa même si il, il, il montait un peu plus que, que le néerlandais mais mais ça n'a pas marché encore une fois, le milieu a été plutôt dominateur, mais dans la création ça a été compliqué, donc Kamori il a réussi à plutôt bien sortir son épingle du jeu, il se plaçait plutôt bien dans, dans le demi-espace, c'était intéressant, maintenant il n'a pas réussi vraiment à créer de décalage, et lorsqu'il arrivait à le faire, c'était ceux qui étaient devant qui, qui se foiraient, que ce soit Balogun ou Ito, euh, sinon, euh, la compo était assez classique avec euh, le retour de, du flanc gauche habituel de Flips qui remplaçait les catastrophiques Buzy et, et Van Bergen de la semaine dernière. T'es amis. Et, ouais ouais <rire> ah, putain ils étaient bons eux. Mais <rire> là, ils ont quand même fait une bonne performance les deux. Euh, du moins sans sortir vraiment du lot, ils ont été plutôt intéressants. C'est vraiment notre côté droit là qui a été défaillant et on aura l'occasion de, d'en reparler un peu plus tard.
0: Ouais, c'est, c'est clair. Après, euh, moi, je veux bien qu'on prenne en compte euh, la dimension tactique, la, la compo, tout ce que vous voulez. Mais au bout d'un moment, euh, quand tu prends encore un but euh, à la quatrième minute de jeu, euh, tu te tiens une nouvelle fois une balle dans le pied. Euh, c'est la quatrième fois consécutive qu'on prend un but dans le premier quart d'heure. Après, des entames de matchs ratés euh, contre Rennes, Brest et puis euh, bon, bah, Strasbourg. On n'en parle même pas parce que c'était au bout de, de 15 secondes. Mais là, quand tu prends un, un but... Euh, lors des 5 premières minutes, bah forcément, tous tes adversaires ils commencent avec un but d'avance. Donc, euh, la suite du match, euh, elle s'annonce très compliquée et c'est uniquement de, de ta faute.
1: Ouais, c'est vraiment pas possible de prendre autant de buts dès le début du match. En plus, c'est comme tu l'as dit, euh, c'est toutes les semaines pareil. Ça fait déjà 3-4 semaines où c'est la même chose. On prend un but dans les 10 premières minutes, on n'a pas le droit. Là, on se doit avoir sur une action clermontoise, en plus avec un but de Greg John Bon, de toute façon, on, on s'en doutait tous un... la légende, un... Pff, la légende ouais. euh, <rire> bien sûr <rire> euh... <rire> non mais franchement on s'en doutait tous déjà qu'on allait prendre un, un but de Gréjeune qui mais déjà franchement un but à la quatrième minute comme tu l'as dit le, le match il est complètement différent en plus de ça tu joues une équipe comme Clermont qui euh, vient d'enchaîner 4, 4 victoires d'affilée qui est chez elle elle gagne un 0 au bout de 4 minutes c'est une avance quand même non négligeable on n'a pas le droit de prendre un but dès le début du match comme ça et c'est, c'est à chaque semaine pareil je comprends pas, franchement, pendant un moment, où je trouvais que cette équipe elle était tellement rassurante défensivement, mais alors là, c'est pas du tout le cas. Là, Greg John, en plus, il se retrouve tout seul dans la surface, il y a juste deux se mettre avec son placement un peu douteux, qui arrive à contrer la frappe. Mais hormis ça, franchement, je comprends pas comment on peut se faire avoir à, à chaque fois, c'est vraiment un problème.
2: Ouais, carrément. Là, c'est. On a une vraie déférence à ce niveau-là sur nos débuts de match. Et pourtant, je me suis peut-être que ça va être réglé sur ce match-là, puisqu'au bout de 2-3 minutes, on a une situation, sans être une grosse occasion, mais on a une situation intéressante. Et sur le ballon d'après, on se rend le but. J'étais, j'étais fou. En plus, Craig John qui marque, ce n'est pas possible que ce mec, il nous mette un, un pion.
0: <rire> Franchement, putain.
2: Enfin, bref.
0: Tu n'aimes pas, notre euh, euh... de John?
2: Ah si, ah, j'adore le joueur, j'adorais ah ouais. le joueur, il, il, il m'a un peu déçu, euh... mais c'est... quand il a, il a vraiment explosé euh... en, en U19, notamment quand il a fait la Gambardella, là, moi j'y croyais à fond un joueur, il oui. s'est un peu perdu après, il s'est pas trop mal relancé euh... en Suisse, même si c'était pas ouf, hein. il marquait pas énormément, là clairement il marque pas non plus beaucoup, je crois que c'est son 6 ou 7ème but de la saison, dont quelques pénalties et là, ils nous en plantent un hein, au bout de 4 minutes, ça nous met dedans. Encore une fois, nous, dès qu'on se prend un but euh, en début de match, eh ben, on a la possession, là on a encore 66% de possession, et on fait quoi on, on a, a un pas une occasion franche, véritablement. Je crois pas que leur gardien est vrai. c'est, c'est vraiment employé euh, à un moment euh, dans le match. Hein. Dès qu'on est mené au score, on n'a aucune possibilité. Là, ça fait un troisième match sans but, ça commence à faire vraiment beaucoup. Donc, euh, je ne sais pas quel est le problème, mais si c'est de la confiance, si c'est tactique, mais il faut vraiment essayer de, de régler ça, et comme disait euh, notre ami Olivier Guégan, faut nettoyer les têtes et, et essayer de passer à autre chose, mais c'est compliqué, là.
0: Ouais, on est quand même repassé avec Kiei, Guégan et tout ça, ouais, là, on est quand même euh, remonté loin. Ouais là
2: les vieux démons sont ressortis quand même.
0: Ouais les vieux démons sont ressortis, tout ça à cause d'un match perdu face à Clermont, Alors là, c'est, c'est quand même dingue. Euh, non je vais rebondir sur, euh, sur ce que tu disais au niveau de, de la possession etc. Parce que moi ce qui plus globalement me fait peur, c'est qu'en fait euh, on n'a pas l'ancienne capacité de, de réaction. Je trouve que même quand on était malmené, euh, voire mené au, au score, euh, même de deux buts, comme euh, face, à, face à Lorient chez nous, on a toujours été en capacité de réagir. Et euh, même si euh, on n'inversait on pas forcément la tendance la, lors de chaque match, on, on avait quand même ce sursaut d'orgueil pour montrer un, un autre visage. Alors que là, euh, tout ce qu'on fait, au final, c'est se rassurer avec une possession stérile. Donc, comme tu l'as dit... Hein, euh, la position, on l'a, on est installé dans le camp adverse parce que face à Strasbourg, c'était déjà ça et face à Clermont, c'était pareil. Mais au final, on n'arrive pas à se procurer de, de réelles occasions et ça, c'est, c'est quand même problématique parce qu'à contrario, Clermont, euh, ils sont logiquement rentrés dans, dans un schéma de, de contre et à chaque fois qu'ils passaient la ligne médiane, j'avais l'impression qu'on était capable de prendre un pion à la demi-heure de jeu, là, c'était la, la pagaille totale, je ne sais même pas comment on, on réussit à ne pas prendre ce deuxième but. Donc en fait, on est, on est quand même mitigé, parce qu'on est incapable de réagir offensivement, et on est très fébrile défensivement.
1: Oui, c'est ça, tu parlais du match, euh, on pense au match de Lorient, par exemple, où on est mené 2-0, où on arrive à revenir à, à 2-1 juste avant la mi-temps, mais on sentait vraiment une équipe qui poussait, qui allait vers l'avant, et qui se créait des occasions. Là, comme tu l'as dit, on, on a la possession, on n'en fait strictement rien. Lors de cette première période, franchement, on était plus proche du 2-0 que, que du 1-partout. On n'a aucune occasion d'attaque. Alors ça, c'est aussi en partie à cause de... de pour moi, c'est à cause, à cause de Ito et, et Balogun. Euh, Balogun, on ne le voit plus du tout. Euh, c'est simple, dès qu'il a le ballon, dès qu'il est un peu en position de frappe, il tire. Je pense que maintenant, il veut, il veut sévère un but et, et rien d'autre. Ito qui, qui est lamentable. Euh, après, Flips qui a fait un plutôt, plutôt bon match, mais bon, ce n'est pas, c'est pas encore ce qu'on attend de, ce qu'on attend de lui mais on a clairement un, un, un souci avec ça. Avec ça, c'est vrai qu'on n'est plus dans cette dynamique euh, quand on repense à certains matchs, euh, notamment ouais, ce, celui contre l'Orient où on perd 2-0, on gagne 4-2, même celui du, du PSG où on arrive à égaliser à, à la toute fin, où on a vraiment finalement c'est, cette euh, osmose offensive, Là, on n'a plus du tout ça. Et même là, euh, tu parlais de sursaut d'orgueil, j'ai envie de dire, presque qu'on l'a eu la, la semaine dernière contre Strasbourg. Alors certes, c'était très tardif, qu'on l'a eu au bout, de, au bout des 20 dernières minutes, mais là, on sur le match, je n'ai même pas eu senti l'impression qu'on poussait énormément pour aller légaliser. On n'a pas eu de vraies vrais occasion pour, pour marquer ce but. Euh, franchement, ça, ça fait peur. On a vraiment l'impression de retrouver euh, l'équipe de la saison dernière, d'Oscar Garcia, qui n'arrive à se créer aucune occasion. Euh, les quelques occasions qu'on a, c'est Mounetti qui envoie des parpaings dans les tribunes. Donc euh, franchement, c'est, c'est, ça fait vraiment peur pour la fin de saison.
2: Ouais, c'est vrai. Là, c'est, c'est quand même inquiétant. Et on a l'impression de revoir l'équipe d'Oscar Garcia. Donc, il euh, y a quelque chose qui s'est peut-être cassé. Mais on n'a pas une occasion franche. Donc, euh, c'est clairement. Euh, ils ont joué à 10 dans leur moitié de terrain pendant 85 minutes. Et pourtant, c'est eux qui ont les meilleures occasions. Parce que, comme tu le disais, Valentin, à 1-0. Ceux qui ont les meilleures euh, situations pour, euh, pour marquer, ce c'est pas, c'est pas le stade de 1, c'est, c'est clairement. donc euh, C'est sûr qu'ils font une bonne, une, une bonne prestation, hein, leur, notamment leur défenseur central, la coffrier Le mec, que je le connaissais pas, il a fait une de ses, un de ses ouais, matchs. de euh... n'a pas <rire> le space, tu sais,
1: hein,
0: Comment il a pas écouté le, space, ouais, le Space, c'est il c'était ah ben un, un crack non c'était pas un crack c'est juste un mec qui mettait euh, je crois un, un euro sur lui dans buteur lors de chaque match mais il, il paraît <rire> qu'il était pas mauvais quand même
2: ah bah ben là il a fait un gros match Ito et Balogun ils a éteints totalement donc euh, peut-être que c'est parce que les, les deux Remo ne sont pas en grande forme en ce moment mais le mec il m'a impressionné je, alors je l'ai détesté je l'ai insulté de tous les noms pendant le match Ça y est. Ah, le, là. <rire> <Gauffrier>. <rire> le mec il nous a mis trop cher quoi. le rouquin là, putain. enfin bref tant mieux pour, pour, pour Clermont, mais, mais il m'a assez impressionné sur sa, sur sa prestation. Euh, en plus, leur milieu, ça, leur milieu gonalon-Gastien, <rire> c'est insupportable. <rire> ouais, les ouais, deux, on eh, ils ont été insupportables. Oh, oh là là, oh, les têtes de con, les deux, là. Oh, c'était... Vraiment, ils, ils, étaient, ils étaient, mais... Détestables. Tout le long du match, tout le temps par terre. Ça, c'est ça quand même un truc, c'est que les Clermont-Toi... Ils sont constamment par terre. Donc, je veux bien, des fois, il des contacts et tout, mais relevez-vous. Qu'ils aient un peu de dignité, les mecs, ils sont constamment par terre. Déjà, Strasbourg, c'était un peu la même chose. Là, c'était encore pire, franchement. Putain. Surtout que Strasbourg, eux, ils jouent leur, leur survie. On peut comprendre qu'ils essaient un peu de, de tuer les matchs quand ils mènent un zéro. Là, Clermont, c'est bon, joue un peu, quoi. Il reste sur 4 victoires de suite. Ça n'a pas aidé à avoir une belle rencontre et c'est, c'est, c'est dommage. Maintenant, il bon, ne faut pas taper. Mais j'ai pas arrêté de taper sur Clermont, mais il ne faut pas tape, trop ouais, taper Clermont. dessus. Non. Il ne <rire> faut pas taper sur
1: Clermont. Clermont.
2: Parce qu'on peut s'en prendre qu'à nous. Là, la prestation est pitoyable. On était nuls. Fauquette. Euh, Franchement, avant sa prolongation, il était sur une bonne dynamique. Depuis qu'il a prolongé, il est nul. Il ne fait pas un centre. Il ne fait pas. Il ne fait plus un bon match, même défensivement. C'est sur son côté que le but, de... le but arrive. Il se fait prendre de vitesse, sur une belle combinaison, certes. Mais, Mais c'est... c'est hyper inquiétant. On n'est plus solide défensivement, on n'est plus dangereux offensivement. L'époque où on en mettait 3-4 par match, c'est totalement terminé. On n'arrive plus à en mettre un au fond, on n'arrive plus à se créer une occasion. Il doit peut-être y avoir quelque chose qui doit changer tactiquement, j'ai lu ça... Je ne suis pas sûr, parce que on a quand même, avec cette tactique, on a quand même enchaîné 19 matchs sans, sans défaite. Donc je pense que l'équipe peut bien tourner. Il doit y avoir un souci, et il faut absolument que le, le staff et Will Steel détectent ce problème et, et le règle.
0: Ouais, je pense aussi qu'il ne faut pas tout révolutionner, mais ouais. euh, c'est clair qu'il y a, un, y a un, un vrai souci, parce que même en deuxième mi-temps, euh, c'est la copie conforme de la première. Alors certes, on, on s'installe dans leur camp, on fait tourner le ballon, mais il ne se passe rien. Et comme lors des derniers matchs, euh, je trouve que ça a changé euh, grâce aux entrants. Alors, les premiers, ça a été Sirius et Cajuste. Alors, je suis d'accord, hein, ils n'ont pas changé le match à eux deux. Mais euh, je trouve qu'une une nouvelle fois, c'est les entrants qui tiennent un peu leur épingle du jeu. Et j'en suis même à me demander si, euh, si ces changements n'étaient peut-être pas trop tardifs. Parce que, euh, je ne sais pas, mais là, ça fait 4 matchs qu'on a quasiment... Euh, des copies conformes tous les week-ends. Le match à Strasbourg, il ressemble étrangement à, à, à celui de, de Clermont. Euh, et je me dis qu'avec des changements un peu plus tôt, ça peut peut-être aussi faire une sorte d'électrochoc, alors que là, on attend toujours l'heure de jeu pour les lancer. Tous les entrants sont rarement mauvais, mais d'un autre côté, c'est, c'est compliqué de devoir les, les attendre pour, pour avoir ce sursaut d'orgueil.
1: Ouais clairement on se demande, parce que comme tu l'as dit ça fait 3-4 matchs c'est toujours la même chose. Moi je pense qu'il faut aussi parler de Voilà, je comprends pas comment... Euh... Bon alors là pour le coup Camory a fait un bon match contre Clermont, mais comment Caïus n'est pas titulaire euh, à ce match-là quoi alors, À un moment donné ça va faire euh, un an et demi qu'il est là, enfin, un, un petit peu moins mais, mais plus d'un an qu'il est là et on, on l'a toujours pas vu dans une certaine régularité. Will Steel pour moi il doit vraiment le lancer le le mettre, le, le, le placer, le placer dans, dans ce 11. Euh, là, quand on voit la performance de Mounetti, euh, franchement, ça a se demandait si ça ne serait pas mieux d'avoir Caillouz, quand même. Moi, je trouve que c'est, c'est dommage. Alors, j'insiste beaucoup dessus, parce que c'est un joueur que, que j'apprécie. Je pense qu'il a énormément de talent. Mais franchement, c'est tellement dommage de s'en séparer contre, contre une équipe comme Clermont. Quoi. Comme l'a dit JR, ils sont restés dans leur camp pendant, pendant presque tout le match. Encore plus à la fin, quand il y a eu ce, ce carton rouge, mais avec un Caïus, voilà, qui a la maîtrise de la balle, qui, euh, qui peut faire des différences en un contre un, il faut absolument le placer dans un match comme ça. Pour moi, c'est pas possible de le laisser, euh, de le laisser sur le banc. Après, pour Cyrus, là, oui, euh, euh, pour le coup, il fait quand même des bonnes entrées. faut, c'est quand même à souligner. Mais ouais, c'est, c'est un souci. On... C'est... D'un côté, on se dit, d'accord, style a fait les bons changements, mais est-ce que ces changements devraient pas être déjà faits avant le match On peut se poser la question en effet.
2: Ouais, Cyrus euh, et Caius sont les deux qui ont fait une entrée euh, plutôt intéressante. Euh, notamment euh, le suédois, qui a quand même apporté un petit talent euh, au milieu de terrain. Il apporte toujours de la création, du décalage, et, et c'est clairement ce qui nous manque à chaque fois. On voit que nos, nos deux milieux, que ce soit euh, l'opi Matusiwa ou l'opi... Ouais, Lupi, munetsi, mais c'est, c'est rare. Ou matussi ou Lupi. Il, il y a un manque de, de création. C'est, c'est un peu trop vertical, euh, un peu trop horizontal, pardon. C'est pas assez vertical. Au contraire, Kajus, lui va toujours chercher à, à avancer avec le ballon, à, à chercher le décalage, la, la passe qui va éliminer euh, le, le plus d'adversaires possible. Certes, il y a du déchet, mais c'est comme ça qu'on, qu'on crée du danger. Euh, chez l'adversaire, donc c'est moi je, je comprends pas non plus comme tito, je comprends pas que euh, on, on ne le mette pas un peu plus souvent, euh, qu'il soit pas plus souvent titulaire, et c'est, c'est vraiment dommage. Maintenant, euh, globalement, j'ai aussi l'impression qu'on n'a qu'on pas un banc ultra qualitatif, euh, parce que bah, quand tu retires Cayus, euh, Siruis, Lopi, bah derrière, t'as pas grand-chose. Van Bergen, en ce moment, pff, c'est compliqué. Et puis, dès qu'il y a un bloc-boss, bah, il sert à rien. Là, il est rentré euh, comme euh, latéral gauche. Hein. Il est rentré à place de deux semaines, il me semble. C'est plutôt intéressant parce qu'il apporte euh, il apporte offensivement, du coup, un peu de vitesse en partant de plus loin. Mais bon, euh, il n'est pas décisif. Hein. Il doit avoir une passe décisive depuis le début de saison. Pour un joueur offensif, c'est beaucoup trop faible. Et derrière ça, bah, t'as Maolida. Euh, alors, je sais pas s'il si était sur la feuille, mais en tout cas il n'est pas rentré. Puis, il me semble qu'il, me semble qu'il est Zeneli. Bah oui, il me semble qu'il est bon. rentré Zeneli. Bon bah il n'est pas rentré, pourtant il n'y a eu que quatre changements. Euh... T'as Zénéli, bon qui était blessé, mais pareil en ce moment il est vraiment pas top, t'as Holm qui est blessé. Mais est bah, non, voilà, qualitativement, offensivement, il n'y a... <rire> y a, y a, y a pas grand chose. Quoi. Et puis quand Ito et, et Balogun ben, ne sont pas en forme, eh ben, on est... on... c'est le néant offensivement. Donc Cyrus euh, peut-être euh, peut-être le voir titulaire au prochain match. Euh, je sais pas, j'ai, j'ai peur que physiquement soit compliqué. Là c'est bien, il joue, euh, il entre de plus en plus tôt, il joue de plus en plus du coup. Là il a encore joué une demi-heure.
0: Euh... Ouais, c'est ça, ouais, il est passé de deux minutes à une demi-heure de jeu sur les derniers matchs, donc c'est vrai que. Ouais. que
2: bah c'est pas, cool. pas mal, ouais, et puis. Euh... J'avais dit qu'il avait, il avait la charrette, que c'était un peu un tracteur dernièrement. Là, je l'ai trouvé un peu plus en jambes, donc il euh, commence à, à retrouver du rythme. C'est, c'est intéressant pour la fin de saison et pour la, la, en vue de la saison prochaine, si, si on le garde.
0: Oui, ouais, ce, ce sera quand même l'une des, des questions euh, concernant son rôle. Après, euh, je le rappelle, mais euh, c'est vrai que certes, ces deux joueurs-là, donc Ajust et puis euh, Sirius, font des bonnes rentrées, après, ils n'ont pas changé le, le match à eux deux non plus. Non. Euh, et euh, on, on, on s'est quand même bien ennuyé dans les dix dernières minutes. Euh, malgré euh, ce carton rouge euh, qui reste euh, anecdotique, euh, les entrées de, de Lopi et Van Bergen, vous en avez brièvement parlé, mais bon, c'est pareil, ils n'ont pas eu l'occasion de, de faire grand-chose. Ça s'est terminé sur une nouvelle frappe ratée de, de Mounetzi. Euh, Titouan soulignait le fait que, qu'il aimait bien euh, les mettre dans les tribunes. bon, bah, Ça faisait une de plus. Euh, Il ne s'est pas passé grand-chose dans cette fin de match, pas plus qu'en première mi-temps, pas plus qu'en deuxième mi-temps, donc c'est malheureusement une nouvelle défaite. Je pense qu'on peut passer directement au au top flop, Euh, peut-être qu'on a quelques tops, Euh, dans les semaines précédentes c'était un un peu plus compliqué, mais là euh, on a peut-être des joueurs qui ont ont réussi à à marquer des points dans, dans cette rencontre compliquée.
1: Non, on va bah comparer euh, aux autres semaines. Je trouve que là, il y a quand même 2 trois joueurs qui ont réussi à, à se démarquer. Pour moi, le, le, l'un des premiers, c'est quand même été Matuziwa. On a retrouvé le, le Matouziwa euh, qu'on, avait, euh, qu'on avait vu pendant ces 19 matchs. Euh, ces dernières semaines, ça a été un peu compliqué pour lui. On l'avait beaucoup moins vu. Mais là, où je, aujourd'hui, il a encore été très juste euh, techniquement. Euh, voilà, je trouve que c'est toujours le. le la pièce maîtresse de, de notre équipe, euh, franchement, je trouve qu'il est toujours aussi régulier. Euh, c'est vraiment un joueur sur qui on peut compter, qui fait toujours ce travail de l'ombre. C'est peut-être pas forcément le premier joueur auquel on pense quand on pense à, à l'homme du match, mais pour moi, c'en est un aujourd'hui. C'est vraiment le, l'un des seuls qui a réussi à, à se démarquer.
2: Mais pour ma part, celui que j'ai envie de, de mettre un petit peu en avant, ce serait Kamori Dumbia. Euh. Will Steel a voulu lui faire confiance en le titularisant sur ce match après sa bonne entrée contre Strasbourg. Et bah, force est de constater qu'il a plutôt bien rempli son rôle de meneur de jeu, parce qu'il a vraiment été positionné en meneur de jeu, il était vraiment en soutien de, de Balogun. Et il s'est rendu très souvent disponible. Donc j'avais espéré que ça permette à, à Balogun de, bah, de prendre un peu plus la profondeur, d'être un peu libéré de la tâche de, de point d'appui qu'il, qu'il avait souvent dernièrement. Et malheureusement, bon, ça, ça lui a pas permis de briller. Néanmoins, comme on dit bah ouais, ses prises de balles ont été intéressantes. Il s'est énormément rendu disponible. Euh, il a réussi à créer du décalage. Euh, je, notamment, je pense à la l'occasion où il en sitôt en profondeur qui. Qui peut se présenter tout seul hein, face, à, face au portier clermont toi, et puis qui se fait rattraper par coffrier quoi. Je, alors, j'étais fou. Moi. Non mais comment il peut se faire prendre de vitesse par coffrier Le mec il fait 1m90, il fait 110 kilos. Il... C'est pas possible, sérieux. mais il roule vite Ah bah il <rire> roule Ito. vite ah bah... Oui, il roule vite <rire> <rire> Peut-être mais, mais Ito, et il... je me souviens quand il est arrivé, c'était un éclair le mec, c'était. C'était. Ouais, c'est vrai il, il allait hyper vite là il, il a la charrette donc je sais pas c'est parce que il c'est un peu foiré dans sa conduite de balle je pense que c'est ça mais il doit manquer un peu de jus un peu de confiance il y a, il y a quelque chose il y a quelque chose qui cloche avec avec Kito en ce moment ça, ça va pas il est trop mauvais je reparlerai un peu plus tard mais voilà en tout cas Kamori Dumbia, c'est c'est, c'est 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 <rire> celui c'est celui que je mettrai en avant parce que j'ai aimé sa prestation
0: Ouais, Kamori, je suis d'accord, c'était pas mal. Après, euh, moi, c'est, c'est un petit top, mais franchement, c'est un joueur que j'aime bien. Alors pourtant, euh, il a fait longtemps partie de mes flops, mais je vais partir sur Flips. Euh, parce que euh, dans le marasme des trois de, de devant, dont il faisait partie, bien évidemment, je trouve que c'est celui qui a été euh, le meilleur. Alors certes, euh, vu les performances de Balogoun et Dito, c'était pas bien compliqué, mais euh, ce petit tour sur le banc la semaine dernière, je pense, lui a fait du bien. Et... Euh, il a, il a fait un match qui n'est pas exceptionnel, on est d'accord, mais un match quand même propre. Euh, il n'a pas dû perdre beaucoup de, de ballons. Euh, il a quand même toujours fait les, les efforts. Euh, replacer défenseur droit, moi je suis toujours aussi fan de, de ça. En plus, ça offre euh, une vraie opportunité tactique parce que sortir Fouquet euh, pour le remettre lui, euh, ça, ça te fait une place en plus euh, devant. Euh, et es un peu plus offensif. Donc j'ai quand même bien aimé le match de Flips, alors bon certes, euh, ce n'est pas le match de l'année, il n'est pas forcément dans les les meilleurs coups euh, offensifs comme a a pu l'être Kamori, mais euh, il a été meilleur que sur ces dernières semaines et je pense que ça méritait quand même d'être souligné. On a donc fait nos nos tops, alors ce n'est pas des des gros tops, mais on a réussi quand même à en trouver sur ce match-là. Pour les flops, euh, par contre, je crois que ce sera beaucoup plus simple.
1: Ouais, c'est vrai que pendant, pendant longtemps, on a eu du mal à ressortir les flops. Tout le monde était top. Euh, là, c'est l'inverse. Euh, tout le monde est flop, euh, à part 2-3. Euh, bah moi, je vais prendre Mounetzi. Euh, déjà, ça fait déjà plusieurs semaines. Déjà, la semaine dernière, je n'ai pas trouvé très bon contre Strasbourg. Là, aujourd'hui, il a vraiment pas été bon du tout. Euh, c'est un joueur quand même qui m'a impressionné cette saison parce que le replacer 10 comme l'a fait Stil. Euh, franchement, j'ai, je ne pensais pas avoir 10 sachant que son poste de formation, c'est défenseur central il a fait énormément de bien notamment euh, notamment physiquement voilà où il presse beaucoup euh, beaucoup les défenses mais là il a été replacé un peu plus bas en 6 et franchement j'ai pas trouvé bon du tout même s'il s'est beaucoup projeté vers l'avant il y a beaucoup trop de déchets techniques euh, voilà quand tu vois l'entrée d'un Caillou c'était euh, le match de Mounetzi. Franchement, c'est, c'est impressionnant euh, techniquement Mounetzi... c'est très compliqué, voire aujourd'hui catastrophique. Euh, et puis alors surtout ce qui m'a agacé, c'est ses frappes. Euh, on sait que voilà, il en met quelques fois des, des très belles, notamment une fois où il a fait une frappe extérieure du pied à, à 30 mètres en pleine lucarne, malheureusement, qui a été refusée. Mais là, à chaque fois qu'il a le ballon, il frappe, il ne regarde même pas. Moi franchement, ça me pose problème. Euh, plusieurs fois, Balogun l'a rappelé à l'ordre d'ailleurs, mais il peut pas, il peut pas. Et plein de fois hein, franchement dans la surface le mec il a le ballon pam direct et puis à chaque fois ça finit dans les tribunes de Gérard Monpied quoi donc euh, c'est vraiment compliqué pour Mounetti
0: Gérard Monpied c'est... Euh... C'est... c'est ton cousin ou quoi parce que je crois que c'était Gabriel non <rire> ah,
1: hein, pas ah, bah, Gérard
0: ouais. c'est bien GG, vas-y, GG. Vas-y. ok sur euh... ouais.
1: et donc ouais franchement match catastrophique de, de Mounetti <rire> j'ai rien d'autre à dire en fait. Ah, ouais, j'ai digéré à mon pied donc euh, je finis par un match catastrophique de Monetti. Très bien.
2: Je suis plutôt d'accord avec Titouan sur la prestation de Monetti qui était décevante. Mais pour ma part, euh, je l'ai beaucoup défendu cette saison, même quand ne pas très bien. C'est Junior Ito. Alors, euh, ouvrons le dossier Ito.
0: réouvrons ouvrons. J'ai ouais. euh, commencé que... à l'ouvrir. Alors... Titouan, il a passé la page d'après. on peut t'écrire là maintenant.
2: Voilà, on va, on va, on va continuer. Non mais. Euh, sa saison elle a, été, elle a pas été évidente. J'ai, j'ai souvent essayé de lui trouver des, des circonstances atténuantes parce qu'il euh, arrive dans un nouveau championnat qui est quand même euh, pas évident hein, physiquement euh, qui est assez exigeant il fait la coupe du monde euh, il y a quand même une pression aussi euh, psychologique de ce point de vue là je pense que c'est, c'est pas évident de s'en remettre mais là euh, c'est l'attitude est catastrophique au delà de sa prestation euh, l'attitude est catastrophique euh, son replacement, il est de moins en moins bon, euh, C'est quasiment inexistant sur cette rencontre. Euh, souvent, tu avais Fouquet qui était tout seul. Alors déjà Fouquet, euh, quand il vient l'aider, c'est, c'est pas évident défensivement. Mais alors quand il est tout seul, le pauvre, il est aux abois. Euh, il a, il a gagné. Euh, j'ai regardé statistiquement, il a gagné à peine un duel sur quatre. Ses passes euh, et ses centres, euh, ils ont plus jamais été bons. C'est vraiment compliqué, Ito, sur ce match-là. C'est de pire en pire. Je l'ai cité un peu plus, un peu plus tôt dans le podcast, mais pendant un moment, il peut partir seul au but, et il se foire totalement. Il se fait rattraper. Et puis, ensuite, il veut la remettre en retrait à Mounetsi, et puis, bah, il fait une bouse, quoi. Il arrive même pas à lui faire une passe à deux mètres. Franchement, je, je revois pas le Ito du début de saison. Donc, euh, vivant que la saison se termine pour lui. Et je pense que même s'il n'y a pas grand monde sur le banc pour le remplacer, c'est peut-être une erreur d'ailleurs d'avoir fait partir uh, Guitane, uh, cet hiver, mais là, uh, va falloir, uh, va falloir le faire sortir. En plus, il a joué l'intégralité du match. J'étais fou. Comment il peut jouer tout le match en étant aussi nul C'est une dinguerie. Personne d'autre sur le banc.
0: Bah, il ouais. de...
1: bah,
2: y a, a Maolida qui est là. donc C'est pas Ronaldinho, je suis d'accord, mais bon, c'est pas non plus uh, Joe Clodo, donc... Voilà, moi, Ito, euh, il m'a déçu. et Bon, il va, lui, il va faire sa petite saison. En... Aut... Franchement, on le renvoie au Japon tout de suite. Qui part dans sa famille, qui se ressource. Mais là, faut plus qu'il reste un. S'il est en train de déprimer, le gars. Bon, surtout pour partir à Clermont. Gérard Montpied, il avait vraiment pas envie d'y aller. Ça devait, <rire> le gars, franchement.
1: Alors... <rire> c'est vrai que le stade donne pas envie. Hein.
0: <rire> aïe, aïe, aïe. Eh ben, enfin, je, ouais. vais, je vais enchaîner avec, euh, avec un joueur qui déçoit oh, bah, aussi. Aller. Et c'est Balogun. Euh, parce que c'est bon, parti sur Ito mais moi je vais partir sur Balot parce que balo je lui avais fixé l'objectif des 38 buts en 38 matchs bon malheureusement, je pense que c'est mort et euh, au-delà de ça ses euh, dernières performances ne sont pas bonnes alors il euh, y a une question que j'aimerais bien euh, vous poser euh, C'est est-ce que Reims est mauvais parce que Balogun est mauvais ou est-ce que Balogun est mauvais parce que Reims est mauvais Mais je ne sais pas mais quoi qu'il en soit, les, les, deux, les deux sont forcément liés quand on voit encore sa performance d'hier euh, il est, il est méconnaissable. tito je te rejoins un peu sur euh, sur le fait de vouloir planter à tout prix et d'atteindre les 20 buts. C'est.
1: Moi, je pense qu'il a déjà la tête ailleurs. Surtout.
0: C'est peut-être vrai. Après, euh, j'ai quand même une action en tête pour le défendre. Euh, c'est quand euh, il est excentré, le gardien sort et là, je me suis dit, il va la tenter. Et en fait, non, ouais, il s'entre. Il a Non, hein. non, non. Non, non, il centre pour Monetier. Il centre une... pour Monetier, alors que je me suis dit. Sur ce coup-là, je suis sûr à 100% qu'il attente ouais, Donc, euh, le tout pour les stats, euh, je ne sais pas si c'est vraiment euh, l'hypothèse la plus viable, mais, euh, mais franchement, c'est, c'est vrai que ses performances sont, sont compliquées. Alors, l'équipe ne, ne tourne pas, c'est clair, mais lui, euh, il ne il fait, il fait pas grand-chose pour nous aider non plus. Euh, on, on, l'a, on l'a déjà vu beaucoup plus mobile, euh, faire beaucoup plus d'efforts, et là... Euh, je pense que plein de choses rentrent en compte. Euh, rentrent en compte aussi. Euh, il sera plus là l'année prochaine, et malheureusement pour lui, euh, il ne doit pas non plus savoir où il sera. Euh, ce sera pas Reims, c'est sûr. Mais entre Arsenal, les autres clubs, etc. Donc je pense que ça peut quand même trotter dans, dans sa tête. Donc malheureusement, euh, je suis pas sûr qu'on revoie le. Je me trompe peut-être, mais je suis pas sûr qu'on revoit le, le Balogun flamboyant qu'on a connu euh, en, en début d'année 2023. Voilà. Pour répondre et... à ta
2: question, Valentin, moi je pense que c'est un attaquant qui a besoin d'espace. Et là, depuis plusieurs matchs, vu qu'on, qu'on concède l'ouverture du score très tôt et que les équipes jouent très bas, il n'a pas d'espace, il n'arrive pas à s'en sortir. C'est pas un attaquant de surface, ça se voit, même si c'est, c'est un renard des surfaces quand même, parce qu'il arrive à, à souvent être placé au bon endroit. Mais physiquement, c'est... on voit que c'est compliqué. Dès qu'il est pris de près, euh, il est en difficulté et moi je pense vraiment que les les scénarios de match ne l'aident vraiment pas à performer
0: ouais ça c'est vrai que c'est possible Euh, on verra ce que ça donne sur les prochains matchs euh, parce que là on on va avoir un un match face à Lille qui est quand même une équipe joueuse et même euh, en cas euh, d'un énième début de match raté je pense que c'est une une équipe qui peut quand même continuer de de jouer euh, à la différence de Clermont ou de Strasbourg Euh, Lille c'est le prochain match qui nous attend donc euh, samedi euh, 19h, Euh, comment vous voyez ce ce match face à un gros de de ce championnat On savait qu'on allait jouer des des concurrents pour l'Europe, Alors, la la série a commencé avec Marseille, Euh, on a aujourd'hui Lille, Euh, Lens et Lyon sont encore euh, à venir. Lille, c'est quand même très costaud. hein. Sur les neuf derniers matchs, c'est une seule défaite face à Angers. alors Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, mais ils ont réussi à perdre. Mais sinon, euh, là, ils ont ont infligé une bonne correction à à Ajaccio 3-0. Mais euh, ça reste quand même plutôt friable à l'extérieur. Donc, il y a peut-être un un coup à jouer sur ça.
1: Comment vous voyez ce ce match Ouais c'est ça, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, ça ça fait plusieurs semaines, plusieurs matchs qu'on joue des blocs bas, euh, déjà qu'on se fait surprendre dès le début. Pour le coup, le, l'île de Fonseca, ça joue beaucoup plus. Euh, on l'a vu là sur le dernier match où, où ils en plantent trois, je crois, contre, contre Ajaxio. Ça va sûrement être un match différent, peut-être qu'il y aura peut-être plus de motivation euh, chez les joueurs, je sais pas du tout. Euh, mais en tout cas, voilà je pense que ça va être un... Un match plus sympa à voir que, que celui de Clermont, je l'espère en tout cas. Mais, mais Clermont, ça ne va pas être simple. Là, je pense qu'on a passé nos deux, nos deux occasions de, de prendre des points. C'était contre, contre, contre Strasbourg et, euh, et Clermont. Je pense que c'était les deux adversaires qui, qui étaient vraiment à notre portée et qu'on pouvait vraiment prendre les trois points. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Il va falloir se rattraper si on veut finir dans le top 10. Et comme tu l'as dit, les adversaires vont être très compliqués. Donc j'espère quand même euh, une victoire contre Lille ou au moins un match nul. quoi. Qu'on voit un petit peu de spectacle à Delon, ça nous ferait du bien.
2: Ouais, là on va enchaîner euh, Lille et Lens. Ça, ça va être euh, très compliqué, deux équipes très en forme. Donc là, pour la réception de Lille, euh, bah, franchement, vu qu'on est aussi nul qu'Angers en ce moment, il y a moyen de faire un bon résultat. Puisque visiblement, euh, c'est leur, Le petit 1-0, euh,
0: leur... but de Ballot. Euh,
2: ouais, but d'Ito, non Pourquoi But d'Ito, bah, si tu veux. Moi, ouais, Ça ne me change rien. Ça fait 4 ou 5 podcasts que je le mets buteur, <rire> je crois que je vais arrêter. Euh, non, c'est, Je ne sais pas comment prévoir ce match, l'équipe est tellement, tellement mauvaise en ce moment que j'espère un sursaut, mais ça fait quelques matchs que j'espère le sursaut et qu'il n'arrive pas. Donc, euh, comme l'a dit Titouan, euh, Lille, ça ouvre pas mal le jeu, ça peut nous laisser des espaces, ça peut être intéressant pour, pour, pour nos joueurs. Maintenant, il faudra, faudra être un peu plus en confiance et réussir à mettre les occasions quand, quand on arrive à s'en créer.
0: Bon, donc euh, concrètement, euh, vos pronos, ça, ça donnerait quoi Je n'arrive pas à savoir si vous êtes plutôt optimiste ou mitigé. Ou... Moi, je, je pense que vous allez partir sur des matchs nuls.
1: Ouais, juste pour te contrer, je dirais victoire. Tu vois, j'avais prévu Très match bien. nul, mais comme tu as dit ça, du coup, je vais dire victoire. Très bien, mais euh... c'est tout à
0: ton honneur de reconnaître que j'avais vu juste.
1: Ouais, mais ouais, du coup, j'ai pas envie de voir ça quand même. Euh, <rire> euh, alors, pour les buteurs, c'est compliqué. C'est compliqué, en tout cas, pas Ito. Euh, en tout cas, euh, je sais pas, je vois pas marquer. ni accéléré. Euh, Allez, on va dire un, un but de Matouziwa, voilà, au hasard. 1-0, à la 85e minute. Parfait, parfait. Tu frappes de loin.
0: Magnifique.
2: Alors, pour ma part, euh, tu t'as bien vu, puisque je vois un match nul. J'avais bien vu pour les deux, quand même. C'est vrai. C'est beau. Je vois un match nul, un but partout, comme au match aller. Avec un petit but d'Alexis Flips, vu que c'est son club formateur, je pense qu'il aura à cœur de De bien performer. Et pour Lille, euh, pourquoi pas pas Jonathan David, parce qu'il aime bien marquer contre nous. Voilà. Par contre, euh, Valentin, dans ton prono, tu mets pas l'île vainqueur, parce que compte clairement tu as quand même, je crois, prévu le 1-0 but de à John.
0: Tout à fait. Tout à fait. Donc, Putain, euh,
2: j'espère que tu vas, bon. <rire> tu ah vas ouais, pronostiquer une victoire. Oh. En
0: fait. ouais, franchement, ça, ça c'était beau. Alors j'avais juste donné euh, en petite fantaisie euh, le Péno. Alors bon, c'était pas sur Péno. Euh, il est quand même capable de marquer dans le jeu. Mais sinon, ouais, tu, tu fais bien de le souligner. Euh, j'avais vu 1-0, clairement, but de Grey John. Ce n'était pas compliqué à trouver, hein, tant les, les anciens les mots marquent contre nous. Euh, donc là, je vous donne le score en avance. Euh, le score en avance, malheureusement, désolé J.R., oh, ce sera 3-1 <rire> <rire> pour <rire> le LOSC. Parce oh là que... là Non mais franchement, vous pouvez faire autant de oh là là que vous voulez. Je ne vois pas comment Lille va lâcher des points dans cette fin de saison quand on voit Monaco qui est en train de, de faire une fin de saison un peu comme nous, sauf qu'en fait ils sont quatrième, ils n'ont pas compris euh, et je pense que Lille va tout faire pour aller chercher cette quatrième place euh, qualificative pour la Ligue Europa euh, c'est largement à leur portée et euh, ça va commencer par une victoire chez nous. Euh, ouais mais nous on
2: joue une dixième place
0: attends, ça, ça rigole pas ça rigole je... pas non plus, mais ça rigole un peu plus. et C'est ce qui me fait peur. Euh, donc oui, 3-1. Euh, j'ai commencé par le buteur et moi. Euh, ce sera Balogun euh, parce que j'ai mis en flop et bon, bien, bien souvent les matchs d'après c'est pas vilain Donc Balot, euh, peut-être même sur Peno, mais quoi qu'il en soit, ce sera but. Et euh, pour Lille, euh, je pense que ça va changer un peu. On aura David, évidemment. Uh, Cabela uh, qui a fait un super match encore ce week-end un but et deux passes dé. et puis uh, Bamba pour nos amis mmh. donc uh, malheureusement uh, j'espère ah, a... me tromper mais ça sent pas bon
1: ah, ça ferait mal Allez, c'est honteux mais... de faire un prono comme ça Alors,
0: ne soyez pas <rire> autant dépité uh, c'est juste un prono savez, uh, ils pensent déjà que j'ai vu le match hier <rire> c'est juste un prono hein. uh, tout va bien Ça va le faire. (rire) C'est compliqué à dire comme ça, mais ça va le faire. Euh, On verra donc ça samedi, euh, 19h, si ça va le faire. Euh, D'ici là, euh, remettez-vous quand même de de cette défaite face à Clermont. Et on se retrouve très vite euh, pour ce débrief de Reims-Lille, si vous l'écoutez, puisque vous connaissez déjà déjà le le score plus les buteurs. Euh, Passez une excellente semaine et on se retrouve très vite. Salut à tous. À bientôt.